0: Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille.
1: E o meu é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada.
0: Olá, mais um mês iniciando, mês de julho. É, estamos aqui com mais um episódio para vocês... É um episódio muito bem reflexivo, diga-se de passagem, né? Porque como o Bia já trouxe aqui em outros podcasts, a gente está sempre trocando e conversando muito E uma dessas conversas é, trouxe para a gente a ideia desse episódio de hoje é, Então queremos trazer aqui para vocês, né? Aonde queremos chegar? Nem sabemos o que estamos fazendo muitas das vezes, para onde estamos indo, estamos num, como se diz, seguindo o fluxo, né? e essa conversa que a gente teve se originou muito por conta da novidade do WhatsApp, do botão de acelerar, que muitas pessoas falaram sobre tanto positivamente quanto negativamente e acredito que a gente como pessoa e é, psicólogos também não teve como deixar passar é, quais as consequências disso, né? Não só do botão de acelerar do WhatsApp, não que estejamos aqui criticando e julgando, mas é algo que vale a pena a gente refletir, né? Será que esse é o momento da gente estar tá acelerando? Ou a gente precisaria respirar um pouco, dar uma pausa aí nessa correria, nessa angústia, nessas dores que estamos sentindo nesse momento, né? Pois é, né? E só para
1: reiterar, é, a gente não tá é, querendo criticar, enfim, nada disso, é, botão de acelerar ou quem acelera. É, mas é apenas o que fomentou essa, essa nossa reflexão e o que fez a gente pensar assim, pô, isso aqui dá um podcast essa, essa troca, essa conversa dá um podcast essa, essa reflexão talvez seja uma reflexão que talvez que muitas pessoas precisam ter, ou que já até estejam tendo mas que não estejam vendo tanto por aí apesar de eu já ter visto, né, e a gente, eu e a Camila a gente ter conversado sobre isso, é, já ter visto por aí um post ou outro falando sobre essa questão, mas não é, não é uma crítica nem ao botão em si <risos> e nem nem a quem faz isso, é realmente reflexão, né? o que que a gente está fazendo, que que para onde que a gente quer ir, por que tanta pressa, tanto tudo. Como uma pessoa Que manda muitos áudios Que fala muito E não só fala muito Como fala como vocês estão vendo Ouvindo uma cara Devagar é, Eu penso para falar Eu tenho pausas dramáticas E isso irrita muitas pessoas Eu sei disso
0: Pausas dramáticas é... foi ótimo
1: <risos> É porque assim Não é algo A pensado, né, super, vou fazer uma pausa dramática neste momento, mas acaba aparecendo, né, quando a pessoa escuta, né, mas é porque eu tô pensando e é assim que eu funciono, não vou, eu já entendo que muitas vezes eu preciso realmente ser mais é, dinâmica, didática e dinâmica, para poder passar algumas coisas mais objetivas, eu entendo isso, até mesmo relacionado à minha profissão, né, quando eu preciso, é, querendo ou não, a Camille sabe que dentro da, da psicologia, principalmente dentro da nossa abordagem, existe a parte da psicoeducação e muitas vezes a gente precisa ser mais objetiva, porque a gente hum. explica alguma coisa e a gente fala sobre algum conceito, alguma coisa assim, e a gente não é pra ficar dando voltas. E não é pra gente também, é, sei lá, dar aulas sobre aquilo. É pra ser mais objetiva. E ok. Mas, de uma forma geral na minha vida, esse é o meu jeito de falar. E eu gosto de mandar aula. Eu gosto de falar. Eu gosto de Camila eu é... diga. E ela a mesma coisa comigo. Mas, é, de forma geral, é, normalmente não é urgente. Quando é urgente a gente liga, a gente fala por ligação rapidamente e, e fala o que precisa falar. Então, é, quando é áudio a gente tem essa coisa de que assim tô mandando, eu, você não precisa, você não vai, eu não precisa ouvir agora, você vai parar para ouvir quando você puder, quando você tiver um tempo, quando você tiver, né? Enfim, sozinha e tal E, e com a sua é, é, mente Voltada para aquilo também Porque é, é aquela coisa que a gente fala né de, de, A gente se fala isso Na verdade Que a gente quer dar atenção Uma outra, a gente quer escutar Uma outra Então não adianta também eu pegar para ouvir E estar fazendo 150 mil coisas é, Eu posso estar fazendo alguma coisa Enquanto eu estou ouvindo, sei lá, vamos supor tô lavando louça e aí eu pego para ouvir um, um áudio de Camille, tudo bem não tem problema, tô lavando louça e tô ouvindo, o meu foco tá em ouvir, mas se eu tiver sei lá, escrevendo relatório, fazendo post é, sei lá mil outras coisas e ouvindo
0: eu não vou estar tá ouvindo 100%, então isso também me lembra uma conversa que eu tive com uma amiga nossa em comum é, que a gente estava falando de amizades rasas, relações rasas, profundidade e intensidade, né? Porque o que você falou aí é muito interessante, né? A gente se comunica sobre ser urgente ou não e tudo mais. Então. Isso traz a ideia de quais relações estão sendo construídas, né? Como que você constrói as suas relações? Se você não se sente confortável com algo, é importante comunicar aquela pessoa, né? E a mesma coisa à outra pessoa. Comunicação é tudo. É eu tenho pessoas né, na, na minha vida que não gostam de áudios longos que falam para eu ser objetiva mesmo e tudo mais e aí eu entendo que essa pessoa não gosta e aí quando eu preciso mandar algo que seja mais longo e mais detalhado, eu até aviso né, logo, ou eu escrevo, não sei. Mas é importante que a gente fale sobre isso, para não ficar se obrigando a escutar, a, a, de repente não... Porque tem uma diferença, né? Estou da, da, te ouvindo, estou te escutando. É, você está ouvindo aquela pessoa falando, e, mas você está escutando aquilo ali? Como é que você está... Você está entendendo? Se aquela pessoa precisar conversar, como é que está a sua escuta, né? E aí isso faz uma diferença, essa comunicação é necessária por conta disso. E você não pode se obrigar a ficar lá, poxa, falou, não me mandou tanto tempo, é, vou correr aqui. Mas se for uma coisa, né? tudo bem, tranquila, você pode adiantar e chegar na parte que a pessoa... Realmente queria dizer alguma coisa A parte que você precisa pegar Ok, a gente não tá reclamando de quem acelera A gente não tá falando mal de quem acelera É só uma questão de como que tá a nossa escuta hoje Como que estão as nossas relações hoje Se eu não tô com paciência para você Se eu não tô com paciência para te escutar Como é que a gente tá? Aonde a gente quer chegar com isso? Né? No, no, na é. questão do, do momento em que a gente tá, tá passando Claro é, eu acho que isso se torna mais presente ainda: essa discussão com relação a valorizar quem a gente tem do nosso lado hoje. Né? A gente não sabe como vai ser depois, amanhã, Sim. daqui a pouco.
1: É, e é, pensando também em, com relação a, a essas coisas que você estava falando, de relação e tudo mais. Eu também tenho muitas pessoas que não gostam de áudio E não, não são conhecidas por não gostarem é óbvio que a gente respeita, né? E... Às vezes eu sou conhecida como a, a exceção Do tipo, sou eu que mando o, o, áudios assim que, E a pessoa escuta, né? Porque ela normalmente não tem paciência Pra escutar áudios, assim, é, grandes, né? Mas, e eu entendo, tudo bem colocar meu áudio duas vezes porque, como eu disse como eu falo dessa forma me colocar em duas vezes é, não, não vai assim atrapalhar realmente o entendimento que a pessoa tem, sabe? se ela estiver ali me ouvindo ela vai me entender porque eu, só, eu vou estar falando isso, mas eu vou estar falando mais rápido não vai ser nem tipo ouvir uns esquilos de tão Pausado e tudo mais que eu falo. <risos>
0: Imaginando você <risos>
1: correndo. Pois é, não fica, não fica tão, enfim, uma coisa tão assim. Porque tem gente que já fala um pouco rápido, e aí se você acelerar, fica parecendo assim. A gente tem coisa que nem pega, que nem escuta, né? Mas se você me acelerar, você consegue me entender. Se você estiver lá, né, assim, com a intenção de me ouvir. Então, realmente, não tem nenhuma intenção aqui de. É... E tem gente que me acelera. <risos> <risos> e tá tudo bem. Eu não fico chateada com isso, gente, nem um pouco. Porque eu sei que eu falo muito mesmo. É... Mas. Essa é a questão, assim. A questão é. Pra... Realmente você está parando para ouvir? Porque se você colocar meu áudio duas vezes lá e você parar para me ouvir, ok, você vai me ouvir e vai me entender. Então não tem, não tem problema. Agora, se você colocar e você acelerar e você não, não parar para prestar atenção, ou seja agora em duas vezes ou normal, que relação é essa, assim, né? que troca... -se são essas e tudo mais. Então, é, e aí eu fico pensando também, você estava falando onde que a gente quer chegar, para onde a gente quer ir e tal, porque e que relações são essas, mas também uma relação com, com nós mesmos, tudo assim, porque isso existe na Netflix, no YouTube, e tem muita gente que vê, é, assiste, assiste coisas, filmes, seriados, é, enfim, é, acelerando. E aí eu fico pensando Mas como assim? É um momento que separa para Pra você ver alguma coisa Pra você, né? Talvez relaxar Talvez seja o seu momento E você tá acelerando Por que, que você quer que acabe logo? A não ser que seja uma coisa chata Mas você tá curiosa com o final Agora exatamente. Tem muita gente que vê tudo já numa uhum. coisa muito acelerada então isso talvez seja também uma questão muito grande de uma relação de você com você mesma de que você tá tão acelerada por dentro assim, tão uhum. é, querendo correr com, contra você mesma, se duvidar é, que você não consegue aproveitar nada, nada, nada do que tá acontecendo ali naquele momento 100% você não consegue. Você tem que estar sempre correndo porque ah, não, porque tem outra coisa para fazer depois daqui. Então você nunca vai estar assistindo 100% O que você está assistindo, por exemplo. Você vai estar ali assistindo, acelerando para depois é, fazer alguma coisa, pensando no que você vai fazer depois.
0: Como que essa pessoa faz então, no cinema? Ela não vai?
1: Boa pergunta. Boa pergunta. Acho que no cinema são essas as pessoas que saem o tempo todo, levantam o tempo todo pra ir no banheiro ou pra fazer qualquer coisa do lado de fora, ou são aquelas pessoas que ficam o tempo todo mexendo no celular, fazendo alguma coisa, é, mas que não prestam atenção no, no filme, né, o, é, 100% do tempo. É... É provável, né? Eu acredito que sejam Essas pessoas é. Mas, inclusive, eu queria fazer Um comentário, gente É bem chato esse negócio De ficar o tempo todo levantando Porque isso atrapalha quem está prestando atenção. <risos> e também Claro, ficar levantando Que eu digo, sem motivo né? Se a pessoa Se você precisar ir no banheiro Se você precisar, se for uma ligação Que né, você precisa atender e tudo mais Lógico, então foi um disso. É... mas ficar mexendo no celular e levantando toda hora só por levantar pensa um pouquinho se você realmente quer ir no cinema porque assim pra quem quer e gosta, isso atrapalha né não é legal não ficar lá e assistindo filme, toda hora tem alguém mexendo no celular e vem uma luz da... você pode colocar o brilho no mínimo possível e tem gente que não coloca né mas enfim Ainda assim, numa sala escura de cinema, fica parecendo um, um vagalume. Chama muita atenção. Então, tem,
0: provavelmente tem disso também, né? Eu acho que é uma questão de atenção, é, se. se você não gosta, será que você se sente obrigado a ir porque alguém falou, vamos? E aí a gente entra até nisso de normalizar, naturalizar ou não, né? Você não é obrigado a ir ao cinema porque, sei lá, tem amigos que estão te chamando, às vezes você não gosta mesmo, tem gente que não gosta, mas o que a gente está trazendo também é para quem vai, como que você está aproveitando, né? Quando você está vivendo o presente, você está realmente curtindo aquilo ali, algumas pessoas deixam de curtir aquilo ali, ou deixa passar... O gostoso daquele momento, né? Porque se a gente está falando de um filme, é para aquele momento ser prazeroso, de descanso, de relaxar a Mesma coisa ler um livro, não é simplesmente passar os olhos nas páginas do livro e você não curtir a história, sabe? Você reclamar com o personagem, ficar irritado e chorar com aquele livro e dar gargalhadas com aquele livro. Se você realmente tá lendo, se você realmente tá curtindo aquela leitura, você tá fazendo um bem para você, né? Porque esse negócio da aceleração, Tá tão entranhado na sociedade que às vezes a gente tá, tá correndo, mesmo, não tá lindo, sentindo. Né? Sim, a gente não tá sentindo, a gente acha que é normal. É Bia, tava falando aí. Eu me lembrei até de pessoas que têm essa pressa para se alimentar, né? Tem que comer rápido, porque depois que eu terminar aqui esse almoço, essa comida, eu vou fazer sei lá o que daqui a pouco. Aí você não saboreia a comida que você tá comendo. Nutricionistas diriam. Que você tá se prejudicando também com essa corrida na comida Porque tem até né, a quantidade aí necessária de você mastigar a comida e tal Não estou entrando nisso porque eu mesmo nem lembro Algum nutricionista aí nos ouvindo mande pra gente Mas é o cheiro da comida, o sabor da comida, a temperatura da comida Não tô falando pra você comer igual uma tartaruga, gente Só que por que, que a gente tá fazendo tudo com pressa? A gente está comendo com pressa, a gente está vendo sério com pressa, a gente está ouvindo uma música com pressa, a gente tá, sabe? E tá indo, está tá indo, e tá fazendo. Quem tá tentando fazer o contrário, às vezes se sente que tá indo contra a maré, e tá ficando para trás. Essa sensação não é legal. O que tá seja, parada, né? Que tá parada. Né? A gente cuida disso também no consultório. Chegam essas demandas oh. pra gente. A juventude sofre cada vez mais com isso também com a cobrança, ser jovem, já vem com uma auto cobrança também, tem que estar tá com tantos anos em tal lugar, já ter se formado na faculdade, estar tá ganhando tanto e passar naquele concurso. Então assim, essa correria tá e a gente não tá vendo que pessoas estão adoecendo. Muitas das vezes uma depressão vem por isso, uma ansiedade pode vir por isso, um transtorno alimentar pode vir por isso, N coisas, né? compulsões e tudo mais, pode vir por isso. E a gente só está falando que, a longo prazo, esse aonde queremos chegar, para onde vamos nessa correria, traz malefícios, traz sim. Né? Às vezes a gente tem um, um trabalho que é dinâmico, é, precisa que a gente seja mais agitado, hum. né, eu, eu saio aqui do meu escritório, eu vou para não sei aonde, daqui uhum. a pouco eu tenho que fazer entrega com o fornecedor, não sei o que, não sei o que lá, e corre, vai, e liga, e manda uma mensagem, manda um e-mail, às vezes o nosso trabalho é essa correria. Uhum. Mas quando a gente se, se permite, agora uhum. eu vou relaxar. Sabe aquele sextor? Cada um tem o seu sextor, né, Uns vão para é bares, festas, outros aproveitam o sexto para ficar em casa e curtir ali você mesmo. É um filminho, é uma série, é uma taça de vinho para quem gosta de vinho, é um copo de suco para quem gosta de suco, é um chocolate quente, que esse inverno que a gente já está. Um chocolate quente, o um edredom vai muito bem. E você curtir <risos> esse momento, Ai, e seu o seu sexu? É,
1: então, existem né, algumas situações que pedem para a gente meio, né, como essas rotinas mais corridas e tudo mais. É, e está tudo bem, às vezes a gente precisa realmente se adaptar a alguma coisa que vá é, fazer com que a gente fique mais acelerado. Mas a gente precisa, assim como quando é, falando uma pessoa que não dirige ainda, mas vou dar esse exemplo. Assim como quando a gente vai dirigir um carro, né, ou qualquer veículo, a gente precisa saber quando acelerar, quando frear, na vida também tem que ser assim. Então, se existem momentos que são correria, que são. É, enfim, rotinas é, rápidas e dinâmicas, que a gente precisa flexibilizar e se adaptar, Ok. É, mas a gente precisa entender que não é vida, isso não é a vida toda, não é, tudo, isso não é para comer isso, não é para ir no cinema, Isso não é para na hora de, não necessariamente na hora de ouvir áudio, na hora de ver, ver filmes em casa, ver séries ou enfim diversos outros exemplos, disso, sabe? Ou até mesmo quando a gente estiver saindo para se divertir, né? E, mas a gente já está tentando acelerar ali para lá como que a gente vai embora como que vai sair daqui que horas que vai ou enfim né então tudo tem tem seu limite então a gente é, é precisa aprender né como como a gente dirige um carro a gente dirige a nossa vida também então tem horas para acelerar ok tudo bem e tem horas para frear um pouco parar mesmo ou parar ou só desacelerar um pouco enfim, mas Entender que a vida Ela não é Não precisa ser e não é essa subida Constante de uma competição Louca Que a gente precisa Estar sempre tentando chegar em algum lugar E na verdade que lugar é esse Porque Por mais que a gente fique, não, tem que fazer isso E aí você às vezes termina de fazer Mas sempre tem outra coisa para depois Então, realmente, aonde aonde a gente está querendo chegar.
0: Parece que tem uma insatisfação, né? tanto interna quanto da sociedade, que o que você está fazendo ainda não está sendo suficiente, no tempo, que você não tá, no tempo que você está fazendo não está sendo suficiente. E aí gera diversas questões, conflitos, sentimentos. Ah, e aí você pode começar a não valorizar aquilo que você faz, né? Porque o tempo todo estão te lembrando que ainda não está bom, ainda não está bom. Então você tem dificuldade de reconhecer o seu valor e as coisas que você fez, né? Valorizar as pequenas coisas, uma pequena vitória, que pode ser pequena demais para o outro, mas para você tem um tamanho enorme, porque é algo que você precisava conquistar. E aí uma coisa vai puxando a outra, realmente. E muitas das vezes essa pressa de fazer as coisas... Realmente as pessoas não curtem Por isso que a gente ouve muito em consultório também Ah, mas aí eu já não tenho mais, não vejo mais graça é, uhum. Tirando, claro, questões de depressão Mas, Sim. ah, parece até que eu não fiz nada Eu fiz uhum. isso, 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 isso Desde de manhã E eu tenho a impressão de que eu não fiz nada Eu não produzi, eu sou nada E aí vem aquelas sensações de inutilidade De tanto é, que... Aquelas crenças, né? Né? De tanto que tá todo mundo correndo, porque é, você lê um capítulo de um livro, daqui a pouco você vai fazer uma meditação, uns 15 minutos de meditação. É. Depois você vai dar banho no seu cachorro, vai ligar para alguém. Você fez essas uhum. coisas, por que, que vem a sensação de não ter feito nada? Tem muita Nógico comparação. Sim. Tem muita comparação também, tipo A minha amiga, minha vizinha, minha prima Ela tá fazendo isso, 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 isso E eu nada uhum. É E
1: é uma coisa até que No nosso trabalho a gente acaba tendo que fazer Um trabalho de formiguinha no sentido de Voltar e, e junto com a pessoa e, e falar assim Não, peraí, vamos ver Realmente como é que foi seu dia E tudo mais, porque às vezes a pessoa fala Ah, eu não, eu não fiz nada, só fiquei deitada e aí, não que isso tenha alguma coisa de errado também, né? é. mas a gente precisa voltar às vezes e falar assim, não, peraí, como é que foi, assim realmente, como é que foi essa, essa rotina? E aí, quando a pessoa vai falando, quando a gente vai ver, ela fez um almoço, ela, é, é isso que você tá falando, deu banho no cachorro, resolveu, pagou uma conta ou outra, uhum. é... Gente, e isso é, né? Isso daí é fazer coisas. Então,
0: Exatamente. Não tem
1: por que a gente ficar achando que. Ah, é... se eu fiquei deitada, sei lá, em algum dia, por, sei lá, um certo, uma certa quantidade de tempo, então assim, acabou minha semana inteira, eu não posso fazer nada. Então, eu não fiz 55 mil coisas naquela semana, então eu sou ninguém falhei, é, não, a gente precisa dar, voltar e, e colocar uma lupa na pessoa e falar, olha só, perfeito, tá vendo? Porque muitas vezes ela não conhece, consegue reconhecer mais, e do tanto que ela, que ela se cobra, e que a sociedade é cobrada. Né?
0: Cobra. Com certeza. A vida é feita de um milhão de, de, de várias coisas, né? principalmente as pequenas. Porque aí, isso que você está falando, fez um almoço, fez uma outra qualquer coisa, por mais que uhum. o tempo seja curto, é, não quer dizer que é insignificante. Você uhum. produziu algo, você fez algo, ou simplesmente também não fez nada, né? porque o momento de lazer, de não fazer nada, também é necessário para descansar. Feliz, nossa, demais, demais. Tem que valorizar esse momento. É
1: porque a gente vive também, eu tenho visto muito, e até mesmo sentido, é essa exaustão, assim, quase que coletiva. Se, talvez se, se Jung estivesse vivo, ele faria um estudo sobre a, a exaustão da, da consciência coletiva Com da sociedade. É impressionante, assim, o quanto que eu vejo é, com pacientes, mas também com as pessoas na minha vida e tudo mais, o quanto que elas estão cansadas. É, e é um cansaço muito, muito geral. É um cansaço de, de coisas relacionadas a trabalho, de coisas relacionadas a casa, de coisas relacionadas é, a as situações pessoais, as situações existenciais, as coisas relacionadas ao Brasil, a situação que a gente está vivendo. Então, assim, está é tudo, tudo muito cansativo mesmo. Parece que a gente está, é, sei lá, levando uma, uma pedra muito, muito pesada nas costas, nos ombros, e não, não é fácil. Né? Então, assim, se a gente ainda jun juntar isso, que realmente não está numa época fácil, com essa questão de tem que se acelerar, tem que fazer tudo, tem que produzir um monte de coisa, não pode ficar parado não pode não ter que... Enfim, e se comparar com outra pessoa, porque o Lana fez isso e aqui, aquilo, e aquilo, e aquilo, e já está produzindo, sei lá, quantas coisas, e eu estou fazendo aqui a minha coisa, como se isso fosse... É, realmente como se, se a vida fosse uma competição né
0: não é não é uma competição é. mas eu acho a que gente, também verdade... vem desculpa até te cortar eu eu sinto que também tem uma sensação de desamparo com quem uhum. que você vai falar sobre isso né se é na maioria dos casos tá todo mundo uhum. correndo para algum lugar você é. eu falo você pessoa Pode se uhum. sentir desamparado e com vergonha também de desabafar sobre estar cansado dessa correria, entende? Sim. Acaba às que vezes... só sobra o psicólogo mesmo, né? Porque é, é, é onde pode ser falado.
1: É, porque às vezes a pessoa, eu já ouvi isso também, às vezes a pessoa tá cansada de falar que está cansada. Eu também. É, porque assim, durante talvez, durante um tempo, são as mesmas coisas que estão lançando. Né? São as mesmas razões, são os mesmos motivos. E... E é difícil, é, frustra... é frustrante. Gente, tá tudo bem assim, a gente deixar, bater uma, uma frustração. Porque a gente é humano. E a gente fica frustrado mesmo. É... Eu falo isso para os meus pacientes e às vezes parece que, nossa estava, é como se a pessoa não tava, não fosse permitida sentir frustração, é, decepção, como se ela não pudesse cantar, como se ela não pudesse parar, e... porque tem toda essa cobrança em volta assim, né? e é uma cobrança que ao mesmo tempo é muito explícita, mas também é muito velada, porque fica essa coisa de, de ah, é, seja produtivo, e fique bem, e sorria, e essa, querendo ou não, positividade tóxica, né? É, vai ficar tudo bem, né? Aquela essa coisa vazia, dessa frase, vai ficar tudo bem, como é que fala? Vai ficar tudo bem. É, é a mesma coisa que, assim, sei lá... Uma pessoa entrar para uma cirurgia e o médico fala assim, não, tá tranquilo, vai ficar tudo bem. Não pode falar isso, pode ter cirurgia mais simples. O médico nunca pode falar isso para as pessoas que estão esperando. Ele tem que falar que vai ser feito o melhor trabalho possível, que a cirurgia, sei lá, talvez é o melhor método possível para aquela pessoa e tudo mais, enfim. Mas não pode dar uma, uma garantia, uma
0: certeza. Eu acho que tem muito a ver com essa necessidade de Control. suavizar sempre. Controle. Também, mas suavizar sempre a situação. Por exemplo, se você não sabe o que falar, se você não sabe como agir, se você não, não tem o um melhor conselho para dar. É muito mais fácil às vezes não falar nada, só estar ali para a pessoa. Porque aí a gente diminui aquela dor, aquele sofrimento, ou até não dá brecha para a pessoa desabafar sobre aquilo ali. Porque você imagina, né? Uma pessoa que convive com você, sei lá, um amigo, aí você não está bem. Uma coisa é amizades tóxicas, onde você tem aquele é. amigo ou amiga que sempre vai colocar você para baixo, sempre vai trazer é, uma sensação ruim para a relação, sempre é. traz um peso, né? você não consegue sentir você mesmo com essa amizade. Outra coisa é você exigir também... Outra coisa é você exigir que aquele amigo ou amiga Sempre esteja com bom humor Só traga novidades, só traga notícias boas E te ligue para dizer coisas boas Nem sempre a gente vai estar tá assim E aí quando você já espera isso do outro O outro já fala Não, não vou ligar para fulano Porque eu tenho um problema aqui E eu não vou saber mentir Então eu prefiro me esconder Porque toda vez é. que eu vou colocar A pessoa fala Ah, mas isso não é nada Daqui a pouco passa Vai ficar tudo hum. bem e se a pessoa, mesmo que fique tudo bem, precise falar sobre aquilo e, e, e falar mal, xingar, explodir, colocar é, pra fora, é. sabe? Eu acho que é Sim. esse cansaço. O cansado de estar cansada, muitas das vezes, é ficar engolindo isso daí. É. Nossa, verdade. É, porque,
1: realmente, essa, essa cobrança de estar bem, de, ter, de estar feliz, de estar com riso, de estar... É, Bom, tirando essa pandemia, né? Mas estar tá sempre disposto ou disposta a, a sair, a fazer as coisas, a dizer sim para tudo, para todos. Isso é uma, uma coisa muito chata, assim. É, de que você não pode simplesmente dizer a pessoa, sei lá, convida para alguma coisa você simplesmente diz não, porque você não quer. E aí, às vezes, existe toda uma situação em volta disso que a pessoa precisa. É, ou ela fica né, fugindo, como você disse, tentando evitar, ou fica é, tentando encontrar ali desculpas né, que não são realmente verdade, ou então são meias-verdades para poder não ir, ou então se força aí, eu não sei o que se é pior, né? Ou então se força aí, mesmo sem vontade, sem energia, e, e isso é uma coisa que, que a gente pode chamar também de auto-sabotagem.
0: Com certeza.
1: A gente não respeitar o nosso tempo, o nosso limite, o nosso corpo, a nossa mente. E não tem nada de errado se a gente não quiser sair. Não tem nada de errado se a gente não quiser falar. Tá tudo bem, a gente tem os nossos momentos. E assim, o mínimo que qualquer pessoa pode fazer por, por nós, né? É respeitar. É respeitar o nosso momento. É, é claro que existem situações, situações, a gente sabe que, não sei, uma situação de uma, uma depressão muito grande, muito, muito elevada, e, e a pessoa não tá não tá conseguindo enfim, levantar não tá conseguindo sair dali e muitas vezes a gente precisa empurrar um pouco a pessoa, né? dar uns, uns empurrõezinhos e isso tudo bem você tentando ajudar não é porque ah, você tem que ser legal não, é porque você quer que a pessoa fique bem não que a pessoa fique feliz tanto mas fique saudável diferente
0: isso. Muito diferente. Outra coisa que acabou sendo muito banalizada também é até o tudo bem. Né? Quando você pergunta uhum. se está tudo bem. As pessoas querem logo que você diga que tá, porque ela não uhum. vai querer ouvir que não tá, porque não vai saber lidar se não tiver. E aí uhum. aquele negócio, né? Ai, vamos evitar falar do problema. É, uhum. Vamos evitar falar do que nos incomoda. E aí vai tapando o sol com a peneira e causa essa exaustão emocional aí que a gente tem visto.
1: É, pois é, eu inclusive, ouvindo isso que você tá falando, Camille, eu lembro bastante, assim, de algumas experiências, algumas escutas que eu tive é, na clínica sobre essa questão de, de depender de alguém quando quando se está mal, né, quando a pessoa não está bem, e essa dependência emocional de que quando você não está bem, você só quer ficar abraçado com uma pessoa e tudo mais, eu já ouvi... Sobre isso, assim, de a pessoa está sentindo falta de ter alguém, é, porque, enfim, já teve né, essa pessoa na vida e por em circunstâncias não tem mais, e agora tá sentindo falta por algum motivo, e aí é, as pessoas expressam às vezes essa, essa vontade de ter uma dependência maior de conseguir ser suficiente por si mesmo, né, uhum. e eu, eu até, eu, eu lembro até de trazer, assim, essa questão de que sim, né, a gente a gente realmente precisa ser é, independente, suficiente por nós mesmos de forma, na, na questão emocional, né, também, assim como em todas as outras questões da vida, mas é, também a gente precisa lembrar que a gente vive num mundo é, de convivência né? que a gente vai conviver com as pessoas e que querendo ou não a gente sempre vai estar tá, é, meio que numa gangorra em um momento a gente vai estar tá no momento de ajudar alguém, no outro momento a gente vai estar tá no momento de ser ajudado é, e aí cabe muito né, a nós a cada vez mais esse autoconhecimento e entender quais são os momentos que a gente vai ter a gente mesmo e, e a gente vai precisar e vai aprender a lidar com as nossas questões por nós mesmos, é, aprender sobre a importância, de novo, né da terapia na vida das pessoas. Gente, é fundamental e não é porque somos psicólogos e aprender de vez em quando a pedir ajuda, porque isso não, não é uma coisa ruim, não é uma coisa... É, demonstra sim vulnerabilidade, mas isso demonstrar vulnerabilidade não é uma coisa ruim, a gente precisa na verdade aprender a, a ser mais vulnerável, a estar mais vulnerável e tá tudo bem. É, em algum outro momento... Outras pessoas também vão estar vulneráveis E a gente vai poder ir lá e ajudar Então existe essa questão Talvez desse Desse equilíbrio E principalmente desse autoconhecimento Tentar entender quais são os momentos é, Que a gente vai estar tá lá Por nós mesmos E quais são os momentos que a gente vai precisar de alguém e em todos os momentos A gente vai precisar de terapia <risos> Com certeza Então assim talvez para encerrar o assunto, né? Para encerrar toda essa temática aí, dessa questão da, de, da, da aceleração e, e ansiedade, insegurança, quer dizer, é tudo vir uma bola de neve, né? São coisas que vão levando uma coisa a outra. Querer sempre parecer forte, querer sempre parecer que tá bem, querer que tá sempre parecendo que tá feliz. É, é que na verdade a gente precisa, talvez, entender que, que a vida ela, ela precisa ser vivida no aqui e no agora, uma coisa de cada vez. E eu tenho visto, tenho sentido que a gente está cada vez mais vivendo o, o passado ou o futuro e menos o presente por causa desses, dessas questões mesmo, assim, de, de querer acelerar, porque a gente fica no passado tentando entender o que a gente fez de errado e se culpando, ou alguma coisa do tipo, ou a gente fica no futuro tentando saber qual é a próxima coisa que a gente precisa fazer para poder ser produtiva, para poder ser é, ativa e estar tá sempre, é, enfim, trabalhando e correndo atrás e, cansativo, gente, vamos, vamos, vamos respirar um pouco assim, e não é que não seja pra não pensar no futuro nem né, no passado, não, a gente reflete sim, a gente tem sonhos que são objetivos e metas futuras e tudo mais e isso é importante tudo isso é importante, mas focar só nisso a gente acaba perdendo o nosso presente e quando o futuro chega, a gente também não tá nele.
0: E aí? Nossa, isso acontece demais mesmo. Eu acho que tem algumas fases que são piores mesmo, né? Não sei, adolescência, juventude, e aí quando chega na vida adulta, tá naquela correria, sempre querendo chegar é, num determinado lugar. Não que a gente não possa ter nossos objetivos e sonhos, mas como que a gente está fazendo, né? No meio do caminho para alcançar esses objetivos e sonhos. É o que faz a gente não estar bem. Né? É o que faz a gente estar tá bem desgastado. E volta ao que a Bia falou, do cansado, de estar cansado. É, aqui é, é uma reflexão mesmo de como a gente tem é, interpretado muitas coisas, é, deixado de lado algumas que são tão importantes. Eu acho que para finalizar esse pensamento aí. É, a gente não pode deixar de falar que, com relação à pandemia, de novo, quem quis aprender com essa pandemia? É, quais as lições que ela está deixando? Né? E, e chegamos a um número absurdo de pessoas que, que, que partiram com tanta irresponsabilidade, negligência, descaso... É, e essas pessoas não estão aqui mais para trocar nada com ninguém né? Foram filhos, filhas, pais, mães, avós, tios, irmãos Muitas pessoas embora e, e, e a gente ainda continua correndo E muitas das vezes não valorizando os momentos mais simples e preciosos né? Porque... Essa questão do WhatsApp, por exemplo, né? Se você tem uma pessoa ali, tem o privilégio de estar tá trocando um áudio com ela, você imagina alguém que daria tudo para ter de volta uma pessoa que se foi para ouvir o áudio de não sei quantos minutos. Então, é aquilo uhum. de dar valor depois que perde, né? Que uhum. não nos acostumemos com isso. Só valorizar depois de não ter mais. Ah,
1: com certeza, nossa, sim. E, e isso não tem, não tem nada a ver com positividade tóxica, porque eu já vi muita gente utilizando algumas falas bem... Bem complicadas e relacionadas a essa questão da pandemia, do tipo, com relação a... Ah, porque precisa ter é, gratidão porque é um momento muito difícil e momentos muito difíceis trazem muitos aprendizados, e, enfim e não é bem isso não é isso que a gente está falando, na verdade é... porque difícil é difícil e vai uhum. ser difícil não vai deixar de ser e... mas a questão é que tem tem coisas para além disso, né? E também para além, gente, da pandemia. A vida, ela é imprevisível, independente de, de pandemia ou não. Então, a gente realmente, realmente precisava muito, muito parar e realmente valorizar aquilo que, que vale a pena e pensar o que, que vale a pena. Será que vale a pena? É, realmente são, são os... Sei lá, o tempo que eu passo pensando o que eu tenho que fazer lá no futuro para poder não ficar parada, ou é, é um tempo que eu escuto um áudio, né? Por exemplo, de alguém que eu não, não tô vendo no é, um momento, que eu não vejo no tempo... É, saber um pouco sobre a vida da, dessa pessoa... O que está acontecendo com ela... Trocar, com, trocar né, com essa pessoa... Então... É uma coisa geral mesmo... assim, A gente traz o exemplo da pandemia... É, mas é uma coisa para a vida... Toda... É uma coisa para a vida toda... E... Sim, a pandemia ela pode trazer assim, muitos aprendizados... E aí cada um vai ter... Bom pode ter os seus atentados e também as suas revoltas assim como a maioria de nós é... e a gente pode, pode fazer com que esse pensamento de, de... quando a gente precisava, mais precisava parar realmente parar literalmente foi quando a gente mais começou não sei se não, não é que a gente começou aí mas foi quando ficou mais evidente que é, é a gente, as pessoas sei lá, as pessoas na sociedade, eu já não sei como dizer isso né essa cobrança de que não, não pode parar, não pode parar, não pode parar, não pode parar, tem que seguir, tem que seguir, e aí, e, e aí vem né, uma coisa também que eu já ouvi muito, assim, em, em, na clínica de, porque se eu parar, eu não, não volto a fazer mais nada, eu não posso parar, eu tenho que ficar ativa e não sei o que, enfim, e a gente tem uma concepção muito, assim, disfuncional, eu acho que essa é a palavra disfuncional dessas é, dessas palavras desses conceitos de como descansar como relaxar como parar desacelerar como fazer coisas simples e que às vezes muitas vezes a gente não dá valor mas muitas dessas coisas mais simples são os mais importantes, as mais importantes são o tempo que a gente passa com as pessoas que a gente ama, o tempo às vezes diz que não tem nada de, é, sei lá, de luxuoso, de, enfim, às vezes é simplesmente um tempo, mesmo, sabe? Tomando um café na casa de alguém, enfim. É, mas que a gente acabava ou acaba se a gente não, não parar realmente pra pensar nisso e continuar nessa coisa de sempre correria, 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 a gente não valoriza. E as coisas a gente só vai fazendo porque tá no automático e vai fazendo. Ah, combinei de encontrar com fulano, vou tomar um café, vou sair de lá, vou pra academia, vou fazer isso, né? Pronto.
0: Não aproveita Pra vocês que nos ouvem aqui, ouçam esse episódio sem correria, com calma, uhum. não precisa ouvir tudo no mesmo horário, no mesmo dia, a gente uhum. né, sabe que dá, é, dá dificuldade muitas das vezes, então tá tudo bem, né? é, é só para vocês não deixarem essa reflexão passar. Né, a gente aqui quis trazer esse tema hoje, compartilhar com vocês. É uma coisa que acomete a gente também muitas das vezes, porque somos seres humanos Sim. nessa sociedade que está correndo. Né? E claro. estamos em terapia. É importante dizer <risos> para a gente cuidar <risos> da nossa saúde e não deixar se, se perder né? nesse exato. turbilhão de, de, de aceleração, aí, de, de pressa, de comparações. É. exato. Estamos aqui para ajudar uns aos outros.
1: É, e para lembrar que tá tudo bem parar, porque às vezes a gente se culpa, né? Ou oh, quando para.
0: Quanto a isso de culpa, né acho que a gente pode até trazer no, no, no outro podcast com mais questões que trazem culpa também, acho que isso nunca vai faltar. E... Coisas que a gente mais costuma ouvir e tudo mais em clínica, que a gente já debateu aqui no Naves também, nos podcasts, e falaremos mais sobre isso, mas por hoje vamos aprender e ficar com essa reflexão aí, de que tá tudo bem parar, tá tudo bem desacelerar, tá tudo bem não estar tá correndo, correndo com um monte de gente aí que parece que tá numa competição e a gente não sabe nem. Qual é o prêmio, né, na linha de chegada? Porque tem muita gente correndo é. sem saber.
1: Eu acho que eu só queria terminar com uma pergunta, uma frase, assim, não sei se a pergunta, essa frase, aí fica para cada um. Mas assim, a vida não é uma competição. Então a gente tá correndo para
0: chegar aonde? Ótima reflexão. Até o próximo episódio, gente. Acho que o momento é esse agora. Fica com essa. Já. Dorme com um barulho desse. <risos> Beijos a todos. Beijo, gente.